0: Was verbindet ihr eigentlich mit den Vereinten Nationen? Denke ich an diese Organisation, diese Staatengemeinschaft, dann fallen mir Stichworte wie Zusammenhalt, Grundrechte, humanitäre Hilfe ein. Und auch wenn es um die Bekämpfung der Klimakrise geht, kommt mir eigentlich so das Gefühl, die Vereinten Nationen, die meinen das ernst, dass etwas passieren muss.
1: We are on a highway to climate hell. We are in the fight of our lives and we are losing.
0: Wenn der UNO Generalsekretär Antonio Guterres so deutliche Worte findet wie wir sind auf der Autobahn in die Klimahölle, dann sollte man doch meinen, er will der Krise wirklich etwas entgegenwirken.
1: We need all hands on deck for faster bolder climate action. So let's fight together and let's win. Thank you.
0: Zusammen gegen die Krise kämpfen und zusammen gewinnen. Dieses Image der Vereinten Nationen, das wird bröckeln in dieser Podcast-Folge.
1: Dass am Ende das ganze System kaputt ist, das hätte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen können. Die Erkenntnis hat mich geschockt, ja.
0: Benedikt Dietz hat versucht, seinen eigenen CO2-Abdruck über die Vereinten Nationen auszugleichen. Mit CO2-Zertifikaten, die über die Vereinten Nationen vertrieben werden. Wie kaputt dieses System ist, was Benedikt genau geschockt hat und was das alles mit einem Staudamm in Brasilien zu tun hat, sehen wir heute im Klimabericht. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Klimabereich. Das ist der Spiegel-Podcast zur Zukunft unseres Planeten. Ich bin Regina Steffens. Heute geht es um ein Thema, das in den vergangenen Wochen, ja, ich würde sagen, etwas heiß gelaufen ist. Es geht um den Handel mit CO2-Zertifikaten. Auch die Vereinten Nationen sind in diesem Handel aktiv. Und bieten nicht Zertifikate nur für Unternehmen an, sondern auch für jeden von uns. Zugegeben, bei dem Thema habe ich selbst schon das ein oder andere Mal ein Auge zugedrückt. Es geht ja um den eigenen CO2-Fußabdruck und um wie man ihn ausgleichen kann. Ihr kennt das vielleicht, zum Beispiel bei einer Flugbuchung, wenn man sich mit ein paar Euro extra klimaneutral kaufen kann. Naja, das ist schon wirklich ziemlich verlockend, obwohl man irgendwie das Gefühl hat, haut das wirklich hin. Benedikt Dietsch, mit dem ich in dieser Folge spreche, hat sich darüber auch Gedanken gemacht. Benedikt ist Journalist bei Flip, einem Startup aus Hamburg, das sehr viel zu Klimathemen recherchiert. Benedikt hat sich gefragt, kann ich wirklich alle meine CO2-Emissionen aus einem Jahr ausgleichen? Diese Frage hat ihn am Ende seiner Recherche nach Brasilien in die Prärie geführt.
1: Das hieß äh, Salto de Chacui. Das ist ein äh, kleines... Dorf in der Nähe von Porto Alegre, im Süden von Brasilien. Man fährt da so sehr, sehr lange so eine Feldstraße ins Nichts. So, Also es ist kein brasilianischer Urwald oder so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das sind links und rechts Felder, ähm, Sojafelder und ähm, Kühe stehen rum. Also es sind irgendwie Farmen da und ähm, irgendwann hört das auf und es sind nur noch Bäume da und 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 Wiesen, so eine Graslandschaft. Und dann wirklich in dem absoluten Nichts steht halt dann da dieser unglaublich mächtige äh, Staudamm, so diese, diese weiß nicht, 40 Meter Stahlbeton, die da dann da irgendwie aus dem Flussbett rauswachsen. Und ja, da stand ich dann und dachte mir, wow, hier in diesem absoluten Nichts, das ist, <lacht> das ist jetzt der Ort, an dem ich meine Unschuld verloren habe, an dem ich äh, klimaneutral wurde. Nur genau, wie, wie genau das äh, funktioniert, habe ich mich halt noch gefragt.
0: Benedikt hat sich ein Selbstexperiment vorgenommen. Er will wissen, kann ich klimaneutral sein, indem ich meinen eigenen CO2-Abdruck über CO2-Zertifikate ausgleiche. Und was bringen diese Zertifikate wirklich? Aber bis nach Brasilien ist es jetzt noch ein langer Weg. Deshalb wollen wir mal ganz vorne anfangen. Wollen wir vielleicht einfach mal auch zurückgehen. Bevor du in Brasilien gelandet bist, sozusagen das Ende deiner Recherche, hast du ähm, angefangen, dich mit CO2-Zertifikaten zu beschäftigen. Was sind CO2-Zertifikate?
1: Also CO2-Zertifikate bestätigen sozusagen, dass man eine Tonne CO2 kompensiert hat, wieder Wert gemacht hat. Und CO2-Kompensation, das ähm, ist quasi die Idee, dass ich hier in Deutschland Emissionen produziere, indem ich Auto fahre oder so. Und an anderer Stelle, das ist auch dann ganz egal, wo der Welt, der Atmosphäre, ist es ja egal, wo ich das CO2 dann wieder aus der Atmosphäre nehme sozusagen. Und an anderer Stelle werden dann diese äh, Emissionen wieder eingespart oder ausgeglichen. Also am einfachsten kann man sich das wahrscheinlich bei einem Baum vorstellen. Ähm, so ist das Ganze auch entstanden. Das heißt, ich produziere hier eine Tonne CO2, weil ich irgendwie ähm, ein paar Fleischmahlzeiten zu mir nehme. Und dann wird irgendwo auf der Welt dafür, äh, sagen wir der Einfachkeit halber, ein Baum gepflanzt, der dann äh, eine Tonne CO2 wieder aufnimmt. Also exakt die Menge, die ich verursacht habe. Und unterm Strich, so die Rechnung, äh, bin ich dann sozusagen, ähm, habe ich dann meine Emissionen wieder wettgemacht. gemacht. Und wenn ich das für alle meine Emissionen mache, die ich äh, produziere, dann ähm, darf ich mich klimaneutral nennen. So das ist quasi auch das Prinzip, das man ja vielleicht kennt, wenn man äh, auf ein Unternehmen stößt, das sagt, wir sind klimaneutral oder wenn man in den Supermarkt geht und sieht, ich kann hier klimaneutrales Fleisch kaufen oder einen klimaneutralen Flug buchen, äh, da steht immer sozusagen die Idee der CO2-Kompensation dahinter.
0: Und es wird uns äh, auch das Versprechen gegeben, dass wir da tatsächlich dann ein reines Gewissen haben. Also man kann sich eigentlich ein bisschen freikaufen damit, könnte man sagen. Wie bist du drauf gekommen, äh, damit auch ein Selbstexperiment zu starten? Also deinem eigenen CO2-Ausgleich nachzugehen?
1: Also abgesehen davon, dass ich das auch selber sehr spannend fand und irgendwie natürlich in meinem ganz persönlichen Umfeld ganz viele Leute, die irgendwie nicht mehr fliegen und so weiter. Ich persönlich bekomme das nicht hin. Ich finde das sehr schwierig, seinen eigenen CO2-Fußabdruck, wenn man so will, so gering wie möglich zu halten. Das ist einfach etwas, ich habe tiefsten Respekt vor den Leuten, die das schaffen. Wirklich Chapeau. Ich selbst schaffe das nicht ganz. Ich esse manchmal noch Fleisch. Auch für meine Arbeit muss ich manchmal fliegen. So ähm, manchmal. Es ist ja schon eine süße Verlockung. So. Also Ich kann etwas fürs Klima tun. Ich kann meine Umwelt sünden, meine Klimasünden, wenn man so will, wieder wettmachen, aber muss mich deshalb nicht gleich einschränken, also zumindest nicht massiv. So, Ich mache halt das, was für mich angenehm ist und kann den Rest dann kompensieren und dem Klima wieder was zurückgeben. Also es ist ja schon etwas, womit man ja Gewissen beruhigen, das klingt irgendwie so so schwach, also etwas, das halt sehr, sehr verlockend ist. So. Und das andere war, dass... Unabhängig davon, mein Chef hier bei Flip, Felix Rohrbeck, auf einen Shop von den Vereinten Nationen gestoßen ist und mir das erzählt hatte. So, er hat mir irgendwie erzählt, so, es gibt ja diesen UN-Shop und da kann man sehr günstig seinen CO2-Fußabdruck ausgleichen. Ich war so, oh, wow, krass, so.
0: Der Shop der Vereinten Nationen, korrekt benannt, die UN Carbon Offset plattform diesen Shop betreiben die Vereinten Nationen als ein Instrument gegen die Klimakrise, um wirklich etwas zu verändern. Auf den ersten Blick sieht die Seite aus wie eine Mischung aus einer Webseite eines Herstellers, ja von erneuerbaren Energien vielleicht, und einem klassischen Onlineshop. Rechts oben klebt das Icon eines Einkaufswagens, der ist leer, 0 Tonnen CO2. Ob Privatleute oder Unternehmen, der Shop richtet sich an jenen und wird auch ziemlich prominent beworben.
1: Hey, this is Edward Norton. As an actor, I spend a lot of my time helping bring fictional stories to life. But there is a real world drama that's playing out, that's more riveting. And der Schauspieler
0: Edward Norton, den der ein oder andere hier vielleicht aus dem Film Fight Club kennt, macht Werbung.
1: Climate Change is that story. Ja, es ist ein wahnsinnig guter Schauspieler und äh, mit ähnlicher Passion trägt er das halt dann da auch vor, ähm, wie schlimm der Klimawandel ist und dass wir alle dazu beitragen. Und dann werden da so Bilder eingespielt von so brennenden Wäldern und so weiter. Und am Ende präsentiert er auch die Lösung und zwar, Überraschung, ne, Werbevideo, ähm, diese CO2-Kompensation der Vereinten Nationen. There you can support emissions reductions from a range of worthwhile projects in developing countries. Und ruft halt ganz direkt dazu auf und sagt, hier, ähm, gleich euren CO2-Fußabdruck aus. Und ne, so, zusammen können wir es schaffen. So. Together, let's give this story a
0: Mit einem Tool kann jeder im Shop seine eigenen CO2-Emissionen berechnen. Ich könnte zum Beispiel angeben, wie viele Flüge ich im letzten Jahr gemacht habe. Oder welche Verkehrsmittel ich nutze. So hat das auch Benedikt gemacht. Er kam auf sieben Tonnen CO2 im Jahr. Das ist durchschnittlich bis unterdurchschnittlich für einen deutschen Bürger. Der Shop der Vereinten Nationen leitet dann zu einer Projektdatenbank weiter. Hier kann ich mir aussuchen, über welche Projekte ich gerne wie viele Tonnen CO2 absetzen möchte. Solaranlagen in Indien, innovative Kochöfen in Ruanda. Benedikt sucht sich hier auch etwas aus.
1: Da habe ich ein Klimaprojekt gewählt und das war eben dieser Staudamm in Brasilien. Und mit dem hätte ich eigentlich alle Emissionen, die ich so produziert habe, ausgleichen sollen.
0: Der Staudamm. Das Geld, das Benedikt zahlt, fließt in den Bau dieses Staudamms. Der Energie über Wasser erzeugt, wobei eben keine CO2-Emissionen entstehen. Also wird so klimaschädliche Energie, wie zum Beispiel über Kohle, nicht mehr nötig. Diese Differenz wird berechnet und für jede Tonne darf ein Zertifikat herausgegeben werden. Klingt dabei ja insgesamt vielleicht gar nicht nach so einer günstigen Sache. Ist es aber. Du konntest deine 7, 8 Tonnen mit 14 Dollar ausgleichen. Ist es richtig?
1: Das ist ja. so billig, wa? Ja. Und Das ist das wirklich... das ist Unglaublich wirklich billig. Ja. Das
0: ist ein umgerechneten Abendessen.
1: Ja. Vielleicht sogar das ohne ist, Getränk. Ich, also hier in Hamburg auf jeden Fall. Das ist wirklich unfassbar löst natürlich auch Irritationen aus. Ne? Also man zahlt das dann ähm, an die Vereinten Nationen oder kauft das auf dieser Plattform der Vereinten Nationen. Sie selber trägt nicht als Verkäufer auf, sondern ein brasilianisches Unternehmen, das eben diesen ähm, diese Zertifikate vertreibt. Jedenfalls, ähm, man, man geht da auf diesen Shop, zahlt dann so viel wie für eine, für eine Pizza und nach ein paar Minuten ist alles erledigt. Und äh, man fragt sich ja schon so ein bisschen, okay, bin ich jetzt... Bin ich jetzt wirklich klimaneutral? Habe ich jetzt wirklich dem Klima geholfen? Also irgendwie Zweifel sind da, aber auf der anderen Seite denkt man natürlich auch, okay, es sind die Vereinten Nationen. Das ist ja schon eine Organisation, so der man vertrauen kann. Aber ja, es ist unfassbar günstig. Also so ein bisschen zum Vergleich bei anderen Anbietern, zum Beispiel Climate Partner oder MyClimate oder so. Es gibt ja viele Viele Anbieter in Deutschland, die so anbieten, dass man da seinen CO2-Fußabdruck ausgleichen kann oder einzelne Flüge kompensieren kann. Da kostet so wirklich die Kompensation von sieben Tonnen CO2 im Zweifel 200 Euro oder so.
0: Benedikt Dietz versucht, mehr über den Staudamm herauszufinden. Aber das, naja, stellt ihn vor ziemlich viel Arbeit.
1: Also zu jedem Klimaprojekt der Vereinten Nationen, gibt es äh, einen ganzen Stoß an Dokumenten, die veröffentlicht sind. Äh, die kann man sich alle runterladen, die kann man sich alle durchgucken. Und ich habe das gemacht und ähm, es ist ja so, wenn man Journalist ist, kennt man das. Es ist immer kompliziert so, aber das war wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, wow, ich verstehe gar nichts. So, Ich habe diese Dokumente aufgemacht, das sind dann 150-seitige PDF-Dokumente, Reports mit ellenlangen Tabellen und Zahlen und Kalkulationen und ich habe das durchgelesen und ich war erstmal so, wow, ich verstehe es einfach nicht, habe mich dann mit Experten eben besprochen und ganz viel rumtelefoniert und die haben mich ein bisschen beruhigt, die meinten dann so, ja, ich kann sie verstehen, Edith, CO2-Kompensation, die Sprache, die da gesprochen wird, das ist wirklich wie so eine Geheimsprache, so, also die haben halt für alles, ne, das gibt halt ganz viele Fachbegriffe und so weiter, ja ein Fachbegriff, der im Kopf geblieben ist, war die Analyse des internen Zinsfußes und so. Das sind so die Sachen, mit denen ich mich dann rumgeschlagen habe. Und ich habe dann auch einen Experten angerufen, Lambert Schneider vom Öko Institut, der so ein bisschen der oder einer der führenden Experten in Deutschland für CO2-Kompensation ist. Und mir ist auch der eine Satz noch, das war ganz am Anfang, ist mir auch irgendwie im Gedächtnis hängen geblieben, hat sich da irgendwie so reingeklebt in mein Gedächtnis. Der hat zu mir gesagt so, weil ich ihn gefragt hatte, Herr Schneider wie kann ich denn jetzt erkennen, ob das Projekt gut ist oder schlecht? Und er sagte zu mir, das können sie nicht erkennen. Das ist für Laien einfach nicht nachvollziehbar zu identifizieren, ob das gut oder schlecht ist. Und da müssen sie sich schon krass gut auskennen und wirklich sehr viel Arbeit reinstecken, um das rauszukriegen. Was ich dann ja auch letztendlich getan habe. Aber es ist wirklich so, ich habe auch mit einem anderen Experten, einem amerikanischen Experten gesprochen, die sind auch noch ein bisschen lockerer. Der hat das auch so verglichen mit, <lacht> Ganz witziger Vergleich, aber wenn sie Gras, also Marihuana, kaufen, dann können sie das irgendwie die Qualität testen, wenn sie ein 2 projekt kaufen, dann haben sie keine Chance. So ein bisschen wilder Vergleich, das ist auch so der amis style vielleicht.
0: Aber sagt was über die Undurchsichtigkeit auf jeden Fall, ja.
1: Genau, man kriegt es nicht wirklich raus erstmal.
0: Benedikt wendet sich im nächsten Schritt dann an weitere Expertinnen und Experten. Er will von ihnen wissen hilft der Staudamm wirklich, seine Emissionen auszugleichen. Also kann man irgendwie aus der Ferne beurteilen, ob das Geld für den Ausgleich wirklich dafür eingesetzt wird, CO2 aus der Atmosphäre zu holen oder eben weniger CO2 zu produzieren. Dabei gibt es eine wichtige Vorgabe, die für diese Idee von CO2-Zertifikaten wirklich essentiell ist. Die Vereinten Nationen haben sie sich auch selbst auferlegt.
1: Ich glaube, an der Stelle muss ich einmal erklären, es gibt so, sozusagen bei der CO2-Kompensation eine goldene Regel. Also es gibt sehr viele Gesetze, wenn man so will, die man einhalten muss, damit das dem Klima hilft. Aber es gibt eine goldene Regel und zwar äh, muss es zusätzlich sein. Das bedeutet, dass dieser Staudamm, sozusagen, wenn äh, die sagen, okay, wir äh, normalerweise wird hier mit Kohlekraft äh, die Energie produziert und äh, eigentlich wollen wir einen Staudamm bauen, dann würde das nicht mehr mit Kohlekraft produziert werden. Aber das können wir nicht, weil es ist nicht wirtschaftlich. Es ist sozusagen für uns nicht möglich, diesen Staudamm zu bauen in Brasilien. Und deswegen müssen wir diese Zertifikate verkaufen und dadurch können wir den Staudamm bauen. Dann ist es zusätzlich. So, Wenn Sie das Projekt aber ohnehin gemacht hätten und auch ohne Zertifikate umgesetzt hätten, dann kann ich ja damit auch nichts ausgleichen, weil es wäre ja so oder so passiert. Und ich glaube, das muss man einmal verstanden haben, diese goldene Regel der Zusätzlichkeit. Jedes Projekt muss wirklich zusätzlich sein. Und das habe ich versucht eben herauszufinden, ist das Projekt zusätzlich oder nicht? Oder anders gefragt, wäre der Staudamm auch gebaut worden, wenn keine CO2-Zertifikate verkauft worden wären?
0: Da bleibt Benedikt jetzt also nicht mehr viel übrig, als das Unternehmen selbst zu fragen, das den Staudamm betreibt. Also reist er nach Brasilien zu seinem Staudamm.
1: Also man ist da das ist gar nicht frei zugänglich. Ne? Also ich habe das auch mit dem Energieunternehmen, das diesen Staudamm betreibt, mit dem hatte ich mich verabredet. Ich hatte ja verschiedene Befunde dann sozusagen. Es gab verschiedene Red Flags in den Berechnungen, die irgendwie fragwürdig waren. Und ich habe sie dann damit konfrontiert. Und am Ende haben sie äh, zugegeben, äh, ja, den Staudamm hätten wir so oder so gebaut. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie auch ein, ein, das ganze Ausmaß sozusagen verstehen. So, sie fanden das auch, dass sie trotzdem was Gutes tun, weil sie nämlich das Geld, sagen sie zumindest, irgendwie für Vorträge oder so über Umweltschutz einsetzen. Genau, das Geld, das sie über den Zertifikateverkauf verdienen. Aber trotzdem heißt das einfach, dass sie diesen Staudamm so oder so gebaut hätten.
0: Um es nochmal zusammenzufassen, das Unternehmen, das den Staudamm gebaut hat, hat eigentlich einfach zusätzlich was mit CO2-Zertifikaten verdient, vermittelt über die UN. Ist das richtig? Ja. Die Vereinten Nationen überprüfen also nicht, ob das Geld, das über ihre eigene Plattform an Unternehmen geht, wirklich dafür genutzt wird, neue klimaneutrale Projekte aufzubauen. Sie sorgt also nicht dafür, naja, ihre eigene Regel einzuhalten.
1: Das stand sozusagen dann am Ende der Recherche einmal als Ergebnis des Selbstversuchs da, so das Projekt, mit dem ich, das ich in dem Shop der Vereinten Nationen, dieser vertrauenswürdigen Organisation gekauft habe, hilft dem Klima nicht, hat mich nicht klimaneutral gemacht und ich habe dann davon ausgehend irgendwie auch mit Experten darüber gesprochen, die sich seit, seit ganz vielen Jahren damit beschäftigen, die das System kennen und die waren gar nicht überrascht. Also mich hat das total überrascht. Die waren überhaupt nicht überrascht. Die haben gesagt, also man kann davon ausgehen, dass wirklich sehr, sehr viele Projekte auf, auf dieser Plattform der Vereinten Nationen dem Klima nichts helfen. So wenn sie da kaufen, haben sie gesagt, dann kann es einfach sehr gut sein, dass das dem Klima überhaupt nichts bringt, dass sie nicht klimaneutral werden. Und es sind immer noch eben Unmengen von diesen wirkungslosen UN-Zertifikaten im Umlauf. So, die werden nicht nur im Shop vertrieben, so die kann man auch als Unternehmen zum Beispiel an anderer Stelle erwerben. Es gibt Unternehmen, die sich mit solchen UN-Zertifikaten klimaneutral nennen. So, dass bei dem man zumindest die berechtigte Frage stellen kann, ob er dem Klima überhaupt was genutzt hat, wenn man das den ganzen Hintergrund kennt.
0: Denn gerade nimmt das Thema Fakes im Emissionshandel schon an Fahrt auf. Vor einigen Wochen erst haben Journalistinnen und Journalisten von der Zeit und dem Guardian aufgedeckt, dass sich Unternehmen wie SAP oder Disney mit Zertifikaten klimaneutral waschen. Und auch beim Spiegel haben wir schon öfter darüber berichtet, dass Zertifikate verramscht werden. Warum hat die UN das so lange geduldet, dass sie eigentlich wohl offensichtlich keine echten Zertifikate vermittelt? Du hast sie ja sicher konfrontiert
1: ich habe sie konfrontiert sie haben nicht geantwortet das heißt ich kann hier nur wiedergeben was ich ähm, aus hintergrundgesprächen erkenne äh, oder aus expertengesprächen es ist ich glaube man kann auf jeden fall allgemein es so formulieren die vereinten nationen ist ja kein das ist ja kein unternehmen wo eine person am ende irgendwie entscheiden kann wie es läuft oder zumindest irgendwie ein ganz kleiner teil von personen die irgendwie schnell entscheidungen treffen kann die vereinten nationen sind halt ein zusammenschluss von nationen und es gibt ein gremium das diesen zertifikatehandel überwacht das ähm, executive board heißt das das besteht aus verschiedenen vertretern der nationen sozusagen da sitzt ein vertreter von brasilien drin ein vertreter von indien ein vertreter von china äh, und aus der eu sind leute da und in diesem gremium wird der zertifikatehandel überwacht das ist sozusagen der eine Bereich und das andere ist noch das Klimasekretariat. Aber wenn wir jetzt erstmal bei diesem Gremium bleiben, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, was irgendwie die Regeln betrifft, dann ist es so, und ich, ich habe mit Leuten gesprochen, die da äh, drin saßen, dass sozusagen der brasilianische Vertreter natürlich ein großes Interesse daran hat, dass dieser Zertifikatehandel mehr oder weniger genauso weiterläuft, wie er gerade weiterläuft, weil natürlich sehr viele brasilianische Unternehmen immer noch Geld damit verdienen. Also zum Beispiel das Unternehmen, von dem ich Zertifikate gekauft habe. Das heißt, es gibt einfach gerade immer noch starke Interessen in diesem Gremium, dieses kaputte System aufrechtzuerhalten und die Regeln nicht so anzupassen, dass es halt auf einmal nur noch ein kleiner Teil der Zertifikate überhaupt verfügbar wäre. Das ist das, was ich aus Hintergrundgesprächen, aus Expertengesprächen. Weiß die Vereinten Nationen selbst haben leider keine Stellung bezogen zur Recherche ähm, und sich äh, noch nicht öffentlich dazu geäußert. Aber ja, es wird hier, denke ich mal, ein ein System aus gewissen Interessen halt einfach auch am Laufen gehalten.
0: Um sich das noch mal genau vor Augen zu führen: Die Vereinten Nationen, ein Zusammenschluss aus 193 Ländern, die jährlich eine Klimakonferenz abhalten, die die Krise aufhalten wollen vermitteln Ausgleichsprojekte, die überhaupt nichts bringen.
1: Also ich glaube, die Vereinten Nationen müssen sich auf jeden Fall dafür verantworten, dass sie diesen Shop betreiben. Also in erster Linie natürlich kann man ihnen vorwerfen, dass sie das Regelwerk so gestaltet haben, dass sehr viele Schlupflöcher drin sind. So Dann, dass diese Schlupflöcher halt über die Jahre nicht komplett geschlossen wurden. So, Das ist, glaube ich, das Zweite. Dass es halt ähm, nicht genug nachgebessert wurde. Und ich glaube, heute muss man den UN vorwerfen, dass sie weiterhin diese Projekte, die nach dem Regelwerk von damals entstanden sind, von denen sie höchstwahrscheinlich auch wissen, dass sehr, sehr viele Zertifikate im Markt dem Klima gar nicht nützen und dass diese Zertifikate sehr, sehr wahrscheinlich auch auf ihrer eigenen Plattform angeboten werden, dass sie halt zumindest in Kauf nehmen, dass sie eine Plattform betreiben, auf der sie wirkungslose Klimazertifikate verkaufen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, mit dem werden sich die Vereinten Nationen auf jeden Fall auseinandersetzen müssen.
0: Jetzt wissen wir, dass die Zertifikate nichts bringen. Dass die 14 Dollar, die Benedikt für seine angebliche Klimaneutralität bezahlt hat, nicht geholfen haben. Jetzt könnte man sagen, naja, immerhin ist ja kein Extraschaden entstanden. Ist er aber vielleicht doch. Konntest du denn herausfinden, ob es dem Klima genutzt hat oder sogar geschadet?
1: Das ist eine spannende Frage. Es ist, gibt Studien, also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Studien inzwischen dazu, dass ein Großteil der Zertifikate der, von diesen UN-Projekten dem Klima nicht so helfen, wie sie es vorgeben. Eine Studie zum Beispiel vom Öko-Institut besagt, dass 85 Prozent der UN-Projekte dem Klima nicht so helfen, wie vorgegeben. Und das sind ja schon massive Zahlen, 85 Prozent. Also es gibt hier nicht nur um die Dimension einmal klar zu machen. Es geht hier nicht um einzelne Projekte und Einzelfälle, sondern es ist wirklich so, dass das System einfach sehr manipulationsanfällig war. Und deswegen auch viele ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, der Auffassung sind, dass das UN-Klimaprogramm dem Klima am Ende vielleicht gar nicht geholfen hat. Also mindestens nicht so wie vorgegeben. Und die äh, sehr viele sagen, es hat dem Klima wahrscheinlich, wenn dann nicht viel genutzt. Und manche so, das ist halt, ne, das ist immer so eine Expertenlesart, aber manche sind der Auffassung, dass es dem Klima sogar äh, geschadet hat. Das muss man kurz erklären. Es ist ja so, wenn ich jetzt meinen CO2-Fußabdruck ausgleiche, so ne, ganz am Anfang habe ich gesagt, ich mag es halt. Auch ganz gerne ab und zu Fleisch zu essen. Und ab und zu werde ich schwach und ich, ich fahre nicht irgendwie stundenlang mit dem Zug in den Urlaub, sondern buche mir einen Flug, weil es auch noch günstiger ist. Sobald ich mich entscheide, dass ich das tun kann, so weil ich es ja hinterher kompensiere, habe ich ja Emissionen verursacht, die ich sonst nicht verursacht hätte. So, also, also immer so, sobald ich es verführt, ist. Sozusagen. Ein bisschen genau, verführt.
0: Genau. Emissionen auszustoßen. Mhm.
1: Und sobald da, sobald ich diesen Gedanken einmal habe und dann feststelle, dass aber die Zertifikate, die ich gekauft habe, den Ausgleich, den ich benutzt habe, dass der dem Klima überhaupt nicht hilft, in dem Fall hat dann der Ausgleich, wenn man so will, dem Klima auch geschadet. Weil sonst wäre ich ja vielleicht gar nicht geflogen.
0: Bevor wir zum Ende unserer Aufzeichnung kommen, zum Ende der Podcast-Folge, möchte ich nicht ganz so deprimierend enden, sondern <lacht> dich noch verstehen. fragen. Du hast ja auch ein bisschen weiter recherchiert, um dir wahrscheinlich auch selbst ein bisschen yeah. bessere Laune zu machen, aber auch, um Lösungen zu finden, raus aus diesem relativ kaputten CO2-Zertifikate Markt und Handel. Auf welche Lösungen bist du gestoßen? Also wenn, noch das Beispiel nochmal an dir genommen, du klimaneutral sein möchtest und das irgendwie vielleicht ausgleichen willst, wie dann?
1: Also es gibt eine ganze ganz konkrete Idee, mhm. ähm, und das ist zwar, das ist eine Sache, die mir ein Experte auch äh, gesagt hat. Ich habe nämlich die Experten auch immer gefragt, wie sie selbst ausgleichen. Und ein Experte vom Ökoinstitut, institut ähm, Herr Lammert-Schneider, ähm, hat mir von einer Sache erzählt, die ich sehr spannend fand. Und zwar kann man anstatt Geld an ein Klimaprojekt zahlen, wo ja immer sehr, was wir eben besprochen hatten, das ist ja nicht nur so bei den UN, so es ist es einfach ein allgemeines Problem, dass sehr viel Klimaprojekte dem Klima gar nicht wirklich helfen und man sich eben auch als Einzelner nicht wirklich die Fähigkeiten antrainieren kann, das irgendwie auf den ersten Blick zu erkennen, was gut ist und was schlecht. Deswegen gibt es eine Alternative dazu. Und zwar meinte Lambert Schneider, dass man Emissionsrechte aus dem Emissionshandel kaufen kann. Das ist ein bisschen abstrakter als Geld an ein Klimaprojekt zu zahlen.
0: Klingt auch abstrakter.
1: Ja? <lacht> ja, deswegen, ich, ich erkläre das mal kurz. Ähm, es gibt ja den europäischen Emissionshandel. Das ist quasi wie so ein großer Topf, wo ganz viele Emissionsrechte drin sind. Wie so ein, können Sie sich vielleicht so vorstellen, wie so ein digitales Stück Papier, wo drauf steht, ich darf eine Tonne CO2 ausstoßen. Und an dem Topf bedienen sich die Unternehmen und äh, kaufen da halt äh, solche Rechte raus, wenn sie Emissionen ausstoßen, beziehungsweise bekommen einen Teil zugeteilt und wenn sie mehr ausstoßen als das, was ihnen zusteht, müssen sie sich an diesem Topf bedienen. Und wenn sie weniger ausstoßen, dann dürfen sie da was reinlegen. Und jetzt ist es so, dass es Unternehmen gibt, die anbieten, dass man selbst als Privatperson sich auch an diesem Topf bedienen kann und da einfach solche Emissionsrechte rauskaufen kann. Was natürlich bedeutet, dass also es ein Emissionsrecht weniger im Topf und Dadurch wird einfach eine Tonne weniger ausgestoßen, weil einfach eine Tonne weniger CO2 erlaubt ist in Europa. Ähm,
0: also genau. Unternehmen blockieren sozusagen und sie damit zu einem schnelleren Umwandeln anregen.
1: Genau. Man zwingt Unternehmen quasi dadurch dazu, sich schneller äh, andere Lösungen einfallen zu lassen. Also wenn man ein Zertifikat da rauskauft, dann wird dadurch der Preis für die anderen teurer weil natürlich eins weniger da ist. Also wenn viele Leute Emissionsrechte aus diesem Topf rauskaufen, dann steigt der Preis eben für die übrigen Emissionsrechte im Emissionshandel. Und genau, das zwingt Unternehmen am Ende dazu, weniger CO2 auszustoßen oder durch Innovation irgendwie die grüne Transformation, die wir so dringend brauchen, voranzutreiben. Was
0: kostet denn so ein Emissionsrecht? Wahrscheinlich mehr das als 14 Dollar, oder? <lacht>
1: Das ist das ist das Problem gerade noch. Genau, es sind ähm, 100 Euro pro Emissionsrecht. Also 100 Euro für eine Tonne CO2. Das ist natürlich sehr teuer. Man muss sich aber, glaube ich, auch oder man, man kann sich auch von diesem Gedanken der Kompensation lösen. Im Zweifel nützt es ja vielleicht mehr, sich ein solches Emissionsrecht zu kaufen, anstatt ganz viele ganz viel Geld in ein Klimaprojekt zu stecken, das dem Klima vielleicht überhaupt nicht hilft. Vielleicht muss man ja auch gar nicht alles, was man produziert hat, am Ende auch wieder ausgleichen.
0: Sondern schon bei der Produktion selbst anfangen, klimaneutral zu sein. Oder nicht genau. klimaschädlich. Benedikt, vielen, vielen Dank. Für einen solchen Kauf gibt es aber leider noch keinen praktischen Onlineshop für jeden, wie den der Vereinten Nationen. Aber was den EU-Emissionshandel angeht, haben das Europäische Parlament und die EU-Kommission vor kurzem etwas verschärft. Denn eine Reform soll jetzt bewirken, dass Emissionsrechte schneller vom Markt genommen werden. Und so soll der CO2-Preis schneller steigen und das Ausgleichen eben für Unternehmen teurer werden. Den Artikel zur Recherche von Benedikt Dietsch und weitere Infos zum CO2-Zertifikatehandel habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Das war der Klimabericht für diese Woche. Mein Name ist Regina Steffens. Ein großes Dankeschön geht an meine Kollegin Jelena Berner und auch an Janis Schakarian, die mich bei der Folge unterstützt haben. Produktion und Sounddesign hat Philipp Fackler übernommen. Falls ihr Kritik oder Feedback habt, könnt ihr uns natürlich schreiben. Einfach eine Mail an klimabericht.spiegel.de schicken. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet den Podcast doch auch gerne. Ich sage bis dahin, macht's gut.